0: Hai Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua Dalam keadaan sehat fisik dan mental Semoga Keresahan saya dapat termaknai Menjadi pembelajaran Yang bermanfaat untuk kita Enjoy it and let's discuss Oke okay, Hari ini spesial Karena uh, Saya membicarakan Hal yang menjadi permenungan saya tidak hanya baru-baru ini tapi sudah menjadi <coughs> overthinking lama banget gitu sampai sekarang masih menjadi keresahan entah sebenarnya yang sudah saya usahakan itu benar-benar benar maksudnya apakah udah udah bisa membantu menjawab atau mengurangi Keresahan saya, tapi kayaknya nggak begitu mengurangi karena masih resah sampai sekarang. Jadi, saya mau bagi keresahan saya, mungkin ada yang overthinking juga sama kayak saya terus punya ide yang lebih baik dalam uh, apa namanya, menindaklanjuti. Jadi, apa sih? Nah, ceritanya, bukan ceritanya sih, tapi kenyataannya, kenyataannya. Hari ini tepat 17 Agustus 2021 yang berarti pada 76 tahun yang lalu Indonesia mengumandangkan ke seluruh penjuru tanah air dan mengabarkan ini ke orang-orang eh, apa negara-negara lain bahwa kita merdeka. Jadi kalau yang tertulis di teks buku-buku sejarah itu ya. Hmm, Indonesia merdeka 17 Agustus 2 eh 17 Agustus 1945. Artinya sekarang itu sudah 76 tahun gitu. Oke, okay, 76 tahun merdeka. Nah, let me see, apa sih arti merdeka? Orang Indonesia sendiri itu di KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5 Saya buka Merdeka Merdeka itu ternyata adalah kata sifat Adjektif Ada tiga pengertiannya Yang pertama bebas Titik koma berdiri sendiri Yang kedua Tidak terkena atau lepas Dari tuntutan Yang ketiga Tidak terikat koma tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu titik koma leluasa. Nah. Oke. Okay. Kurang lebih sih maksud tiga pengertian ini. Poinnya adalah ketika Indonesia bilang bahwa dia merdeka sudah 76 tahun artinya eh uh, gak sekedar negaranya kan maksudnya eh, apakah kita sebagai warga negara Indonesia tuh ngerasain yang namanya Indonesia merdeka saya nggak tahu kalian Terpikir apa enggak gitu tapi dalam beberapa waktu di malam-malam overthinking saya saya eh, memikirkan semerdeka apa sih saya gitu sebagai warga negara Indonesia. Nah, saya punya dua uh, keresahan sebagai seorang warga negara. Maksudnya, uh, menurut saya tuh masih belum merdeka gitu, karena merdeka itu kan seharusnya tidak apa tadi? Poin kedua itu tidak, uh, sorry, poin ketiga. Tidak, ber, ter, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Nah, keresahan pertama saya, kok hutang kita, hutang negara kita ya, hutang negara kita nggak habis-habis ya. Itu, maksudnya gini. Hmm, Oke, okay, kita menjalankan negara dengan demokrasi Pancasila. Oke, okay, um, kebijakan atas negara kita itu diambil oleh pemerintah kita sendiri gitu, tapi kan ini overthinking loh ya overthinking, tapi kan uh, siapa yang tahu gitu, ternyata ada intervensi dari mana-mana terkait kebijakan ini, tapi kan maksudnya gini loh, nggak ada makan siang yang gratis gitu, uh, kita Eh uh, bayangin deh secara perorangan gitu, ketika kamu punya utang sama orang lain gitu. Uh, apa ya Artinya uh, Kamu menggantungkan Hidupmu sedikit Ke dia uh, Itu prinsip saya sih Maksudnya uh, Seenggaknya dari hutang negara yang banyak Yang tiap tahun makin bertambah Bukannya makin berkurang Itu tuh saya belajar bahwa uh, Seenggaknya Makna Merdeka itu adalah Kau nggak punya utang sama siapapun dan mungkin dengan kau menghutangi orang lain eh, sedikit banyak kau bisa mengintervensi kehidupan dia masa iya sih gitu tapi dalam beberapa hal apalagi konteksnya institusi ya atau instansi eh, saya menemukan eh, itu bermanfaat bagi si pemberi hutang konteks instansi lo ya bayangin deh kamu hutang sama bank apa ya Bangnya nggak untung ya nggak mungkin lah mana mau gitu itu konsepnya maksudnya eh, ya tadi nggak ada makan siang gratis artinya terus siapa pengambil kebijakan tertinggi negara kita gitu aduh ditangkap nggak ya ngomongin ini oke okay, saya tidak Berada pada lingkup perekonomian Jadi saya tidak terlalu banyak Memahami tentang itu Saya beralih Ke keresahan kedua Itu keresahan yang sambil lalu Yang maksudnya tidak menjadi Yang utama Yang berikutnya keresahan kedua nih. Ini keresahan yang uh, Pertama Karena ini bertolak belakang dengan Hobi saya Yang kedua Ini adalah Keresahan yang menurut saya itu Kok bisa sih kita kayak gini gitu Yang ketiga adalah Karena saya uh, hidup Dihidupi Dan uh, apa namanya uh, Berada di tengah-tengah dunia akademik Dunia pendidikan Jadi Keresahan kedua saya Yang sering banget dan akhir-akhir ini sangat emosional. Uh, saya rasakan, ternyata jadi saya men, uh, karena uh, saking resahnya saya dengan ini, kemudian saya uh, mengikuti perkembangan. Tapi, terakhir saya searching sebelum beberapa hari sebelum uh, record podcast. Uh, saya baca tertanggal, saya lupa tanggalnya. T- pertanggal bulan Maret, per bulan berarti ya bukan pertanggal. Jadi bulan Maret 2021, ada satu artikel di e, Tribun News e, Online ya. Di situ bilang Indonesia e, yang yang ngomong dari aduh saya lupa namanya maaf, e, dari Kemendikbud yang bilang gini. Indonesia itu tingkat literasinya menurut PISA, PISA itu um, program hmm, apa sih kayak aduh saya lupa lagi tingkatannya. Jadi yang yang mengukur tingkat literasinya uh, student. Nah, Indonesia itu literasinya berada pada level yang rendah. Level 2 Alhamdulillah nggak satu, gitu levelnya dua, bukan satu. Satu, le, e, jadi kalau kalian tahu taksonomi belum, uh, apa namanya, uh, Hierarki uh, pemahaman, uh, hirarki, apa sih, taksonomi belum itu bentuk, uh, apa namanya, tingkat, tingkat level penalaran, uh, level, level ini, level apa namanya. Pendidikan. Nah taksonomi belum itu Level satu itu mengingat Untungnya kita nggak ada hanya di level mengingat Tapi kita di level dua Level dua itu understanding Understanding itu memahami Memahami apa yang dibaca Jadi uh, kita belum sampai pada bisa menganalisa Boro-boro meng atau menciptakan Mengaplikasikan uh, yang enggak semua sih Sekitar 70 sekian persen 70an persen itu uh, Student ini enggak Mengukur semua masyarakat, ya, belum tahu, belum terhitung mereka yang buta aksara. Walaupun memang, alhamdulillah, ada peningkatan. Kita tidak mengukur orang-orang yang tidak bersekolah, gitu, karena ternyata cukup banyak usia-usia sekolah yang tidak bersekolah. Walaupun sekolah negeri digratiskan, masuk sekolahnya, maksudnya, nah, level dua, ya Allah, maksudnya setelah baca itu jadi saya bacanya kan di kamar di kamar saya itu ada dua lemari satu lemari baju satunya lemari buku tingginya lebih tinggi sedikit lemari buku tapi besarnya kurang lebih aja sih saya nggak tahu banyakan jumlah baju saya apa jumlah buku saya cuman terus saya ngeliatin buku saya yang Ya percuma sih saya baca banyak-banyak Saya kan bukan kategori siswa Terus saya nggak diukur Artinya ya Saya juga nggak bilang uh, Tingkat Apa namanya Tingkat literasi saya itu Lebih dari level 2 Karena saya WNI Berarti saya masih level 2 Saya langsung Terus ngapain buku sebanyak ini ada di kamar saya Saya mikirnya gitu Ternyata level 2 memahami teks jadi apa yang ada yang tertulis gitu ya itu yang dipahami maksudnya akhirnya saya paham kenapa sebagian besar saya nggak bilang semua ya saya bilang sebagian uh, sebagian besar mahasiswa saya di kelas ketika saya uh, menjelaskan tentang satu teori misalkan satu materi terus kemudian saya ngasih contoh Katakanlah uh, saya menjelaskan tentang agresivitas Perilaku kekerasan gitu. Terus saya ngasih contoh uh, Ketika topeng monyet Itu uh, kita berlakukan sebagai pekerjaan Itu termasuk salah satu bentuk agresivitas terhadap hewan Nah, kalau saya buat ujian Uh, tengah semester atau ujian akhir, saya minta contoh bagaimana bentuk kekerasan terhadap hewan atau ag- perilaku agresivitas terhadap hewan. Sebagian besar, saya bilang sebagian besar, ya, enggak semua. Sebagian besar itu akan menjawab apa yang saya ceritakan. Oke, okay. awalnya saya mikir. Masa gak ada contoh lain sih gak kreatif banget Akhirnya setelah saya menemukan artikel ini Yang terlempar di Eh kok terlempar sih Yang terbit di Maret 2021 Ya Allah 2021 yang segala akses informasi itu gampang banget gitu Ternyata bener pantas gitu Level 2 aja kita Level memahami teks ya udah jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca gitu. Ya udah, itu artinya. Nggak kurang, nggak lebih gitu. Oh Tuhan, sebenarnya itu jawaban dari pertanyaan saya yang kenapa-kenapa itu ya tentang uh, ada apa sih gitu dengan... Uh, mahasiswa saya gitu, terus kemudian saya mikir, oh iya saya nggak boleh menye- me- membuat standar terhadap orang lain sama seperti standar terhadap saya gitu, ya udah. tapi kemudian kok bisa ya, maksudnya lebih ke apa yang membuat ternyata tidak cuma saya yang berpikir begitu gitu, ternyata beberapa pengajar yang lain yang juga mengajar. Uh, mahasiswa di perguruan tinggi negeri bahkan gitu uh, beberapa sharing sama saya loh mereka juga gitu walaupun nggak semua gitu nggak semua uh, persentasenya aja beda-beda ya nah oke okay, beberapa hari lalu saya jadi ketemu jawabannya oh ya ternyata kita ada di level 2 um, saya nggak perlu nyebutin yang jelas masih Uh, apa tidak yang tertinggi dari bawah kok tapi termasuk berada di bawah level literasinya negara saya negara kita gitu uh, gimana ya nggak tahu uh, apakah literasi itu setidak penting itu gitu maksudnya Hmm, bagi saya e, untuk memahami sesuatu kita perlu mengerti banyak eh ke e, apa namanya untuk ya untuk memahami sesuatu kita perlu tahu banyak gitu Nah untuk tahu kita harus mencari kan gitu mencari ini levelnya bahkan ga di level 1 gitu Alhamdulillahnya ternyata Curiosity masyarakat kita Kayaknya cukup tinggi gitu Karena eh, Apa namanya Kalau perkara eh, Stalking mantan Stalking eh, Orang yang dikira selingkuhannya pacar Itu jago <laughs> eh, Abaikan aja statement ini Karena itu Anggap aja sinisme yang Apa namanya Asumsi ya Jadi yang itu tadi abaikan Tapi yang artikel bilang kita Literasi level 2 itu Yang cuma memahami teks itu Relate Maksudnya saya menemukan itu di kampus gitu Dan kemudian Ya Itu berdasarkan peringkat Ini dunia Dan itu yang diperingkat Cuma student gitu maksud saya siswa dan mahasiswa ya bagaimana dengan mereka yang tidak bersekolah bagaimana dengan mereka yang buta aksara gitu jadi ya, yang yang tidak diukur tapi ya saya nggak tahu maksudnya mau ngomong apa lagi tuh saya sampai bingung gitu kok bisa ya bisa sih toh emang kenyataannya gitu cuman terus harus gimana dong gitu uh, oh iya kenapa saya mempermasalahkan terkait literasi ya karena itu tadi kalau di taksonomi belum di level pendidikan itu kita untuk bisa mengaplikasikan analisa ding kan uh, aplikasi itu yang keempat gini urutannya gini memahami eh sorry sorry mengetahui knowing terus itu understanding memahami level 2 terus itu analisa uh, terus itu aplikasi yang kelima itu create menciptakan setep berikutnya gitu kita harus harus tuntas di tingkatan bawah gitu e, kalau kita hanya memahami teks gitu memahami secara konteks secara dari luar aja gitu ya pantas aja sebagian besar mahasiswa psikologi itu jago banget hafalan teori gitu ketika mau ujian, habis itu lupa, karena semuanya di short term, maksudnya ya dihafalkan untuk dipakai saat ini, gitu, tidak melekat. Nah, akhirnya begitu semester berikutnya harus praktek, harus praktek nih. Nah, sebelum praktek tuh kita harus merancang dulu, mengkonsep. Gak nyampe mau konsep, apanya yang mau dikonsep menganalisa atau mengaitkan antara masalah ini dengan teori ini aja tuh belum nyampe gitu. Itu loh yang maksud saya jangan dihafalkan semua-semua yang tertulis apa? Itu, literasi itu kan itu. Ketika kita menghafalkan kan kita sampai di di, di tahap mengetahui gitu itu kan mengetahuinya di short term aja belum tentu kan yang dihafalkan itu kita paham. Nah, oke okay lah kemudian kita paham karena kita nyampe nya level 2 ya dan tingkat kognitifnya mahasiswa itu kan uh, sudah tingkat abstrak gitu, penalaran abstrak harusnya penalaran abstrak gitu. Jadi saya tuh kalau lihat interpretasi apa? tes kemampuan dasar yang penalaran abstraknya itu rendah dengan usia itu SMA mahasiswa itu saya bakalan mikir gini kok bisa ya penalaran abstraknya rendah gitu terus bagaimana dia mau mengaitkan bahwa segala sesuatu yang sudah dia pelajari ini gitu apa sih yang dia bisa berikan untuk Uh, kehidupan sehari harinya dia gitu pantas di negara kita itu dipisahkan antara pemahaman teoritis dan uh, praktek lapang gitu padahal sebenarnya ya fungsinya kamu uh, mempelajari banyak hal ya untuk untuk bisa Mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, maksudnya ya itu tadi. Oh, ternyata nggak nyampe ke situ gitu, nggak semua sih gitu. Seenggaknya sekitar tujuh an persen itu begitu. Nah, pantas di negara kita banyak banget pengangguran karena banyak orang mencari pekerjaan, bukan menciptakan pekerjaan gimana mau menciptakan pekerjaan kalau misalkan ternyata ya uh, belum mampu mengaplikasikan ya apa yang mau diterapkan orang untuk mengaitkan teori yang pernah saya pelajari itu ternyata bisa loh dipakai di kehidupan sehari-hari ternyata ada contoh kehidupan yang ini loh teorinya gitu tuh belum gitu apa ya agak gemes aja sih, gitu. tapi ya, percuma ya maksudnya ketika saya mengeluhkan itu dan kemudian akhirnya dari uh, keresahan-keresahan yang uh, membingungkan saya sendiri, gitu. Uh, kemudian saya mikir, what should I do? Kira-kira saya, apalagi saya pendidik, gitu. Apa yang bisa saya lakukan? Hal pertama yang saya pikirkan, aduh, kayaknya saya nggak sanggup deh mendidik kayak gini gitu. Apa saya berhenti aja ya dari pendidik gitu? Tapi kayaknya itu bukan solusi. Kalau saya berhenti, terus siapa yang mulai? Mungkin ada orang lain gitu selain saya. Tapi setelah saya resah dan saya tidak buat apa-apa, tuh kok kayak... Terus ngapain saya mikirin kalau saya nggak punya solusi gitu? Akhirnya, saya teringat uh, satu teori sederhana di psikologi dari rumpun behavioristik. Uh, sorry, dari uh, mashab behavioristik. Jadi, uh, salah satu mashab di psikologi itu kan aliran behavioristik atau... Uh, sesuatu yang, kalau saya uh, melihat behavioristik ini, adalah untuk hal dasar. Maksudnya, gini, bagaimana kita mau mengajarkan hal sederhana kepada orang-orang yang uh, perlu merubah habit tanpa harus uh, berpikir berat, ya, dengan behavioristik, karena behavioristik ini. Teori paling awal adalah classical conditioning. Uh, artinya kita mengkondisikan dengan cara yang klasik. Uh, secara sangat klasik dan sederhana, manusia itu ketika ada stimulus, dia akan merespon. Jadi percobaan yang dilakukan oleh Pavlov... Uh, salah uh, bukan salah satu tapi pencetus pencetus classical conditioning itu uh, Pavlov uh, beliau itu mencontohkan stimulus respon ini pada anjing jadi uh, anjing itu akan mengeluarkan air liur ketika uh, Membaui atau mencium bau uh, daging nah jadi eksperimennya itu uh, Ketika ada bau daging, gitu, dari sekian jarak, gitu, uh, dari apa namanya, si anjing ini akan, oh, uh, makanan nih, gitu, terus jadi dia akan mengeluarkan air liur, gitu. Nah, kemudian dicobalah kalau lonceng dibunyikan, nih, uh, tan, apa namanya, dibikin percobaan, lonceng dibunyikan si anjing biasa aja. Nah, ketika... Lonceng dibunyikan bersama bau eh bersama dengan dihadirkannya daging gitu. Dia langsung sebenarnya dia men, me, merespon e, daging gitu. Jadi dia mengeluarkan air liur gitu. Ah, makanan nih gitu. Berkali-kali gitu. Ketika ada lonceng itu dikasihlah daging. Lonceng bersama dengan daging dan kemudian lonceng aja dibunyikan dia juga mengeluarkan air liur maksudnya ketika bersosok apa namanya ketika makhluk eh, dihadapkan pada situasi dua stimulus yang eh, yang satunya netral lonceng ini kan ya lonceng gitu bunyi itu tuh noisy tapi dibarengin sama eh, daging gitu akhirnya dia mikir begitu lonceng aja ah itu daging pasti gitu atau simpelnya nih Hmm, misal Kan ada tuh ya Di whatsapp eh, Apa namanya Fitur yang eh, Mengubah Nada dering khusus Jadi misalkan Ada satu orang yang kalian kasih Nada dering beda sama yang lain Ketika Itu bunyi Kalian bakalan mikir Oh itu cat dari dia Gitu nah misal kan nada dering HP itu di default ya maksudnya itu itu aja gitu nah ketika ada HP yang lain bunyi gitu dan itu nada deringnya sama seperti yang kalian pakai itu kalian bakalan kira itu tuh kalian dapat pesan dari dia gitu ya kayak gitu kira-kira hal sederhana level itu dah level yang apa Namanya hmm, Untuk uh, Solusi dari Kita yang literasinya Masih di level 2 gitu. Akhirnya yang saya lakukan ya Saya tetap membaca Maksudnya uh, Bagi saya ini adalah Hal yang patut disyukuri Saya terbiasa membaca Dan saya pelan-pelan uh, Merubah Apa namanya Uh, jenis bacaan saya yang tanpa meninggalkan sastra saya tetap bisa membaca buku nonfiksi, gitu. tanpa meninggalkan fiksi saya tetap membaca buku nonfiksi gitu. dan ternyata bisa gitu. Maksudnya uh, saya membaca itu dari umur 3 tahun, akhirnya saya bisa membaca. Maksudnya bisa membaca gitu ya. Uh, dan terbiasa dengan mengumpulkan buku mendapat hadiah buku dan e, ketika saya e, merasa orang itu penting saya kasihnya buku gitu e, menghadiahi orang lain buku karena bagi saya buku itu adalah sesuatu yang berharga gitu. e, jadi ya udah yang saya pikir solusi yang bisa saya lakukan stimulus respon saya bakal membaca terutama di tempat-tempat yang orang lain bisa lihat saya baca. Jadi eh, saya tuh tiap keluar rumah, entah itu saya ke kampus, saya ke kafe, kemanapun gitu. Eh, akhirnya saya kesulitan kalau mau bawa tas kecil, saya pasti bawa tas besar eh, minimal eh, mini ransel itu. Ya yang jelas buku saya muat, jadi saya pasti membawa dua buku minimal. Kadang kalau diperlukan lebih Uh, satu buku yang dibaca, satu buku yang notes uh, untuk menulis, karena kadang saya kalau punya ide apa-apa, walaupun beberapa saya tulis di notes hp, tapi saya juga kayak kayak lebih masuk kalau saya nulisnya di buku catatan buku gitu, yang menulis pakai tangan gitu, jadi ada pulpen, satu notes, satu buku bacaan. Dan terutama entah mungkin kebiasaan atau saya aja yang konvensional nungguin orang misalkan Atau um, pembicaraan agak membosankan karena lagi banyak orang dan uh, bukan HP kemudian yang saya sentuh Tapi buku Jadi seenggaknya ketika orang selesai melihat semua story di Instagram saya juga menyelesaikan beberapa lembar bacaan gitu, yang menurut saya itu membuat saya mendapatkan pengetahuan tidak lebih banyak dari mereka gitu, uh, tapi mungkin karena setiap orang memiliki uh, apa namanya merasa sumber informasi yang penting itu beda-beda. Anggap aja eh, kadang saya merasa story Instagram tidak lebih penting daripada informasi dari buku-buku yang saya tertarik. interest ya, saya tidak membaca buku psikologi setiap waktu kok. Bahkan sangat jarang saya membaca buku psikologi. Saya membaca hanya untuk keperluan uh, update informasi, karena memang saya harus uh, mengajarkan itu di kelas, kemudian... Uh, Menuliskan beberapa artikel ilmiah dan lain sebagainya, gitu. Saya perlu update informasi di buku dan jurnal, tapi ya kemana-mana saya nggak bawa buku sama jurnal psikologi juga, gitu. Jadi, ya, terutama saya masih membaca novel, gitu. Karena bagi saya, novel itu entah kenapa masih satu karya yang lebih baik daripada buku psikologi gitu padahal <gifat> seharusnya saya lebih banyak membaca buku psikologi gitu. Nah, itu. Ya udah, yang saya lakukan, solusi yang bisa saya lakukan adalah saya membaca dan saya memamerkan bahwa saya sedang membaca. Minimal saya membuat sedikit resensi. Jadi sebenarnya saya sudah melakukan itu lama sih, cuman beberapa waktu terakhir ini saya coba Uh, menggiatkan lagi ketika saya selesai pada satu buku bacaan kemudian akan saya posting di Instagram saya terus uh, saya berikan catatan lebih ke bagaimana saya melihat buku itu gitu bukan jadi tidak tidak bermaksud resensi gitu tidak bermaksud mereview juga tapi saya mau bilang uh, tidak semoga buku sih selalu saya posting. Buku yang menurut saya worth it dan setidaknya kamu kalau baca ini, kamu akan tahu. Dan kalau coba di apa namanya, mencoba berempati dalam membaca, kamu akan bisa memaknai bahwa ternyata ada sisi lain kehidupan yang seperti ini. Kemudian, kalau kamu coba menarik lagi sedikit lebih tinggi kamu mengrilatkan itu dengan kehidupanmu gitu setidaknya overthinkingmu tidak sebatas melihat video baru di TikTok yang aduh saya belum buat video yang model kayak gini nggak sebatas itu seenggaknya overthinkingmu bisa memikirkan hal yang lain gitu itu sih yang classical conditioning banget ya stimulus respon seenggaknya dari sedikit follower saya adalah yang harapan saya kalau nge like itu baca caption gitu uh, yang minimal dari sekian banyak yang baca caption itu uh, tergerak untuk mencoba melakukan hal yang sama gitu nggak harus buku itu gitu karena setiap orang punya interest masing-masing dan akan uh, menemukan jalannya sendiri dalam memaknai dan menganalisa hidupnya gitu, ya itu sih harapan saya ya maksudnya anggap aja itu itu mimpi saya gitu uh, dan semoga uh, ada sedikit gitu mungkin satu dua dari yang hmm, melihat saya tidak sekedar bilang wow keren ya gitu kok bisa ya Bu Iva uh, dalam sebulan itu bisa dua tiga buku begitu terus saya bisa menjawab dengan sangat sombongnya untuk novel tertentu atau beberapa buku bacaan yang seratusan halaman atau di bawah seratus saya kira nggak perlu berhari-hari cukup sediakan satu malam tanpa melihat HP atau kadang saya memposting beberapa kata-kata kalimat di di buku gitu. Ya saya saya, uh, saya tidak tidak bagi saya bonus ya ketika orang bilang, "Wah, kok hebat. Wah, gimana caranya? Wah, keren." gitu. Bukan itu. Saya pengen seenggaknya dari situ ih, dia yang bukan siapa-siapa bisa. Masa saya enggak? karena saya bukan siapa-siapa gitu saya cuma uh, orang yang kalau tertarik coba saya lihat di dalamnya apa gitu jadi misal saya ngelihat buku dengan cover yang unik begitu versi saya apa sih isinya atau judul yang kok uh, menggelitik gitu saya coba baca artikelnya maksudnya itu yang saya harapkan gitu dan itu bukan level dua level 3 analisa. Jadi tidak banyak gitu. Nah, sekitar 30-an persen ini gitu, bisa kok meningkat gitu. Karena literasi itu kan ini sih, apa namanya kita udah punya modal loh. Uh, setidaknya kita uh, mempelajari fitur TikTok itu kan cepat banget gitu. Uh, melihat apa namanya? Me, uh, me, mengamati situasi mana yang viral yang kemudian dimodeling dan lain, lain sebagainya itu kan kita sudah hebat gitu itu modal gitu Ayah literasinya ditingkatkan gitu enggak sekadar uh, apa yang tersaji tapi akhirnya uh, bagi saya mungkin masuk akal sih atau mungkin saya juga harus download TikTok gitu untuk untuk meliterasi Lewat itu gitu, karena kan saya, saya sangat apresiat dengan beberapa apa namanya, e, TikTok yang membuat e, tips cara mencari jurnal atau yang apa namanya e, cara membuat daftar pustaka otomatis di Word, misalkan itu kan sesuatu yang apa namanya e, effort untuk salah satu usaha untuk. Uh, meningkatkan literasi gitu. Jadi uh, ternyata itu 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 udah modal lah kalau kita seenggaknya literasi video-video TikTok gitu. Uh, gak bosan tah? Ada di level itu terus usia terus bertambah loh. Mungkin level bacaan juga perlu ditambah gitu. Oke, okay. seenggaknya itu saya bisa terus membaca dan terus pamer bahwa membaca ini membuat saya tahu lebih banyak gitu. Lu kalau mau tahu baca aja. Gitu. Itu adalah hal sederhana yang mas behavioristik ajarkan yang paling simpel Kita menstimulus untuk membuat orang merespon. Seenggaknya respon dari sekian banyak gitu adalah satu dua gitu. Itu. Terus kemudian hal lainnya yang saya pikir bisa saya lakukan adalah berusaha percaya sama yang punya wewenang dalam membuat kebijakan hmm. dan mendoakan mereka maksudnya begini kan tadi saya bilang saya bukan siapa-siapa mau sebagus apapun saya memamerkan eh, apa namanya bahwa saya membaca banyak gitu dan saya jadi tahu banyak gitu saya bukan siapa-siapa jadi ya ya mungkin satu dua yang lihat saya gitu karena memang e, sesuatu akan menjadi sangat berpengaruh ketika itu menjadi aturan gitu dan aturan hari ini memang fokusnya e, pendidikan karakter Iya, yang harus ditingkatkan karakternya gitu, saya juga sepakat sih, adab dulu baru ilmu gitu. Masalahnya, saya tidak e, melihat banyak perubahan terhadap adab ilmunya pun enggak, atau saya aja yang terlalu sinis gitu sama e, dunia pendidikan. Itu sih, jadi seenggaknya satu hal lainnya yang bisa saya lakukan ya berdoa berdoa semoga literasi di Indonesia bisa meningkat ke 2.1.1.1.1 begitu mungkin nah ya gitulah kira-kira seenggaknya secara teoritis kita bisa pakai mazhab behavioristik yang stimulus responnya Pavlov tadi kemudian Oh iya, satu hal yang bisa saya lakukan sebagai seorang dosen Ya instruksi ke mahasiswa buat baca hmm, Itu agak sulit ngontrolnya Karena uh, sekarang kuliahnya online Saya masih belum menemukan cara Mungkin kalau ada yang uh, punya saran Tapi entah kenapa saya merasa itu kayak Menyalahi hak manusia kalau memaksa untuk membaca Begitu Uh, toh sejauh saya uh, apa namanya memberikan tugas membaca kepada mahasiswa yang saya temukan hanya ternyata level 2 gitu sebagian besar yaitu memahami teks yang ya udahlah kayaknya memang manusia itu kan harusnya merdeka ya jadi tidak harus diinstruksikan, termasuk membaca itu kan panggilan jiwa. Asik, kok panggilan jiwa? Itulah karena membaca itu bukan sesuatu yang harus dipaksakan. Akhirnya saya menghentikan instruksi untuk membaca, walaupun saya punya wewenang gitu dalam tugas. Gitu, saya suruh membaca, kan mereka jadi membaca. Cuma kalau saya membayangkan, saya suruh membaca, sambung kata gitu, uh, ada lima paragraf Terus ada lima orang yang saya tunjuk gitu Membaca, yang lain menyimak Di zoom misalkan Apa bedanya Sama kelas 1 SD Yang juga Melakukan hal yang sama Cuma usia aja Yang bertambah sama tingkat pendidikan Yang bertambah Tapi metode belajarnya sama Terus Ya bener aja sih tingkat literasi Kita ya sampai di level 2 Begitu kira-kira. Oke, karena saya masih bertuhan, <hesitation> eh, seenggaknya secara spiritual saya anggap stimulus respon yang saya lakukan dengan pamer membaca itu adalah ikhtiar yang kemudian saya pasrahkan ke Tuhan dengan berdoa. Ya, kalau kata organisasi saya, organisasi saya dulu, waktu saya masih mahasiswa itu. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Karena ya, kita perlu bantu diri kita dulu lah sebelum kita menggerakkan seluruh, seluruh negeri. Semoga amin. Oke, okay. terima kasih sudah mendengarkan. Uh, selamat sudah. 76 tahun merdeka secara kontekstual untuk negara kesatuan Republik Indonesia, negeri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayo bertumbuh.